0: Jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. Hej och välkommen till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius och i det här avsnittet träffar jag en person som kan vara den musiker jag har sett spela live flest gånger i livet. Och det ...är Viktor Brobacke. Det är alltid svårt att sammanfatta poddgästernas liv och gärning i några slagkraftiga rader- ...och när det är någon som har Viktors CV blir det nästan löjligt att försöka. Det som Viktor själv säger, ett tag skulle han vara med i alla band. Och det var han i princip också. Molly tonsatte första maj med irländska toner. Monster var The Clash, karibiska flirt, fast i Sverige- Chihuahua beställde allting på Folkets kebabs-meny till sitt albumomslag. Club Killers var husband på The Baser. Money Brother var The E-Street Band fast i Sverige och så vidare och så vidare. Trots att det är först nu han är med som gäst i podden så har Victor Brobacke varit något av en kajsarsöse-figur i sammanhanget fram till nu. Det har tisslat som hans solo-ep vuxna barn. Det har tasslat som Dario och orkester och Föreställningen varat. Och när mickarna inte har varit på har det stundtals pratats öppet om Victor's fantastiska musik till Barnen från Frostmofjället. Den skivan och turerna kring den och mycket annat, bland annat en oväntad avstickare till en märklig tid i SVTs historia, pratar vi om i det här avsnittet. Och det samtalet börjar nu. Viktor Brobakke, tack så mycket för att eh, du släpper in mig. Mm. I, I ert fina hem ja. Första frågan jag har Var står trombonen? Eller har du flera? Det
1: står en trombon där borta ja, där tror jag. Och sen har jag en i lokalen inne i stan Så jag ja. slipper springa fram tillbaka med dem Och sen har jag några stycken trasiga tromboner i källaren Trasiga
0: med, med en tanke att de
1: ska repareras? Eller? Jag vet inte De är såna här loppis-tromboner Som mm. man köper på sig ibland För att de är vackra Och sen så Tänker man kanske någon gång att man kan använda dem i någonting. Men ofta kostar de ju ganska mycket att surva upp så att de är värda att spela på. Så att då blir det nästan ovärt. Det är nästan värd att köpa en bra trompon för de pengarna istället. Det är ju väldigt
0: mycket musik för mål här överlag. Hur ofta händer det att ni plockar ner grejerna från väggen och spontan jammar? Vi
1: spelar nog varje dag. Vänta, nu tror jag att det kom ett paket Ja, då, vi då pausar vänta. vi. Ja. Händskiva från Italien. Ska vi öppna bara... Äh, vi, vi gör det här först, eller? Ja.
0: Viktor har fått ett bud. Det är LP-format.
1: Ah, emballage. Här är spännande. Mm. Det här var lite så här... Kanske egentligen lite onödigt köp. Men, eller lite så spontant. En skiva som nog är ganska lätt att hitta på singel, men som jag ville ha på... Maxi-singel så att det låter riktigt bra om man ställer den ute på något, häftigt, på något fräsigt diskotek någon gång. Nu har inte jag... Nu verkar ju vara som att DJ-eran är över för mitt liv. Ja, men följande. Eftersom att jag inte spelar gratis. Och det verkar vara yrkets nya framtid. Om man får vara sån. Men nu ska vi se här. Här. Det här kanske du kommer tycka är lite otippat att jag köpte en skiva med Paul McCartney. Ja, det är Waterfalls. Ja, men den tycker jag inte jag nån vidare. Men baksidan, Check My Machine.
0: Check My Machine. Viktor Brobacke <laughs> har alltså budat hem Waterfalls med B-sidan Check My Machine på Maxi Single. Och det är, det är dagens musiktips utöver det. Vi kommer att ja, spela. Ja, eh,
1: Check My Machine skulle jag verkligen rekommendera.
0: Otroligt omslag, ja. jag säga. Har, Jag visste inte att eh, pollen var så här psykedelisk. I... Nej,
1: men alltså när du hör... Waterfalls jag knappt ens lyssnar på, men ja. Check My Machine är någonting... Det går inte ens så Man tror inte att det är på McCartney, man tror att det är Lee Perry. Okej. Det är precis det, det är.
0: Men du, nu, nu får vi gråta ner oss här lite. Det är, och det är en musik musikhälska podd, jag. men här står det alltså första textraden i A-sidan. Waterfalls Don't Go Jumping Waterfalls. Ja, just det. Ja. Finns det någon TLC-koppling här? Det har jag ingen aning om. Nej? Okej, okay, vi får, får snurra den här. Ja, nej, så, du får eh, den sen. Jag ställer, är det okej okay om jag ställer den här? Mm, ja. Mm. ja. När vi spelar in det här så är alltså beskedet om Lee Scratch Perrys bortgång inte ens ett dygn, gammalt. Mm. Snurrades det mycket dubb här igår?
1: Nej, faktiskt inte. Nej, det hänger ihop med din tidigare fråga. Jag Amanda, Amanda, vi satt och spelade. Mm. Äh, apropå det här med instrumenten är framme och då blir det inte så mycket dubb, men... Men visst, jag hade kunnat spela Lee Perry igår eller Dubbsar. Men jag vet inte. Jag tycker att det På något sätt känns det ändå så här... Han har 85 år och vi kommer nog bli ganska vana vid att vara varandra varannan vecka läsa någon superviktig, influerande musiker som går bort. Det liksom känns som Norge dött liksom hur många som helst. Det dör ju människor faktiskt enda sekund i hela världen. Men inte så många kanske som har uppfunnit dubben just. Men... Nej,
0: självklart. Och det kanske inte är just perspektivet han sig från oss nej, som är grejen Men snarare att eh, det blir att utropstecken och ett tillfälle ja. att kanske snöa in på grejen ett
1: tag. Det som kanske mest är att man som slår ner att han var väldigt, som jag upplevde om jag såg honom kanske för tre år sedan eller någonting att han kändes liksom vital. Jag var ju nämligen så här väldigt skeptisk när jag såg honom senast. Jag tänkte, jag orkar inte gå på det där. Så fick jag en biljett på kägerbanan. Jag har sett honom säkert, jag spelar förband till i med Monster en gång i tiden. Men, men och jag tyckte så här ja, det är ett spektakel och de vill bara krama ut pengar och den där gubben och lura honom och så här. Men så sist jag såg honom så var jag så jag är så glad att att va så jag minns honom. Det var så värdig avslutning för det var så sjukt bra. Han spelar ingenting, han går runt och snackar och mm. tryck, han så här I got champagne round and round my brain. Han, han liksom det var inte kokig, han körde champagne. Men sen Gick han runt med en ballong på scenen. Jag tycker att världens bästa scenografi är också bara en ballong. En
0: heliumballong
1: eller en ballong? Ja, vanlig... som bara så här, ja. lite lesset svävade. Nej, men det, som var, men det är ju för att jag är reggae Han hade ju med sig med, med professor som han spelade då Whalers-låtar, de tidiga, så här, tidigt 70-tal. När Lee Perry var med i leken, sen 60-tal. Originalmixarna så att han mixade... Live. Så jag kunde. Alltså, du vet, sådana här dubbar som gjordes alla minut bara där med Wailers material. Det, det, då man, det är man lite så här stört, om man får säga så. Det är så man 70-talsuttryck när man tycker att någonting är coolt. Men alltså, det var faktiskt bananas. Då blev jag helt så särskilt. För jag kan ju ligga så här och leta på internet efter så här konstiga. På Marley-mixar eller om det finns det någon dubblej, det finns ju inte det. Men, men här fick man det på riktigt. Så det var en kul avslutning att se att han gjorde faktiskt en slags värdig värdeshow. Och... Det var jättefint. Det var verkligen absolut inte dåligt på något sätt. Nej. Ja. Bra, ja, men du
0: är hyfsat inkörd med det här formatets koncept. Så att okay. Då blir du kanske inte överraskad att Jag drar igång första låten här för ah. dagen. Mm. Och eh, så får vi se vad vi hamnar.
2: Mm. 50-50, man when 50 i no to i'm a 50 pink
0: Vi hörde de sydafrikanska Kwait och artisterna MDO och Mandoza. Eh, och låten heter 50-50 från eh, MDOs album The Godfather. Det här är en snubbe som också har släppt ett genialt betitlat album som heter MDO or Die. Och eh, varför okay. spelar du det här? Jo, Viktor, när jag tänker på dig, mm. det du gör, så är det ju alltid med avstamp i din scenpersona. Som, alltså, du är en maxad performer Låter till 50-50 Men du ger alltid
1: 100
0: 100-100 Min fråga till dig är När insåg dina föräldrar och folk i din omgivning Att här, han kommer hamna på scen?
1: Ja Det Vilken svår fråga När jag typ tvåan Så gjorde du någon Studiebesök på en teater Som var en slags teaterskola Eller en slags ungdomsteater som fanns där på Lidingö Där jag bodde Som hette Sagadeatern och när jag hade varit där och gjort det där klassprojektet, att vi skulle sätta upp någon pjäs eller annat, så var jag helt fast i det med teater. Men jag hade jag närde också alltid, alltid närt en dröm om att bli clown. Det var min. Det är liksom, det gör jag
2: fortfarande.
1: Att, nu är jag ännu mer sugen på att bli clown, eftersom att det är så här förbjudet att vara clown idag. För att alla förrakta clowner på något sätt det känns det som. Det känns som att det finns ett clownförrakt.
0: Men nu måste jag bara. <laughs> ja, förlåt post eller pre den här mordklownvågen i USA? Eller är det, ah, nej, det jag vet, jag vet, jag vet, i kulturen?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror att det hänger ihop med vår tids liksom ängsliga individualism. Att clownen står för någonting som är sårbart och som gör om samma misstag hela tiden. Och vi står inte ut med att se en sån person som har känsla utanpå. Och är så dålig och gör om samma misstag. Så jag tror att det blir... Clownen är för... Den är för en smärtsam spegel och håller ja, ja, kom, ja, verkligen. Så att jag tror att folk står inte ut med det. Folk vill ha så här lyckade förebilder. Som vi bara duschar sig i liksom, lycka och glädje och allting går bra. Och folk är rika hit och dit och har det så jäkla bra. Men clowner är ju liksom, de är ju, nej, de står för någon, de är ju revolutionärer liksom. De är ju liksom, tycker jag. Men när jag var liten så kände jag nog att var lite, Jag var lite så här mobbad och så. Då kände jag jag ska få bli en clown. Jag ska, jag ska ge tillbaka, jag ska ge dem... Och då kände jag att... Jag tror att mina föräldrar såg väl... Som svarade på din fråga... Så här, Åh, han, han, han tycker om att vara på scen. Ja, men då får han väl gå den där teateraktiviteten efter skolan. Och så får han väl börja med något instrument. Då, för min pappa gillar musik och min mamma... Ja, de har väldigt intresserade av musik. Men... Så jag, jag tror att de såg väl det där i mig ganska tidigt. Och eh, lät mig få hitta vägar att kunna komma till en scen... Som svar på den frågan. Ja. Men, 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 men det där med clownen, det, det var bara som någon slags sidospår. att det, När jag tänker på det så ser jag att clownen finns alltid där hela tiden. Vid sidan om.
0: Men det är ju en del, alltså, nu, du, du kanske har analyserat ditt, din egen liksom, artistpersona. Nej, men...
1: ja, jag har inte det. Nej,
0: okej. Okay. Men för, från, ett, <laughs> från ett publikperspektiv så är det ju... Det är musiken men det är ju också utstrålningen och liksom fysikaliteten. Det är lämmar som flyger mm. överallt. Mm. Jag vet, någon gammal konsertrecension från... Alltså om det är tidiga Money Brother eller Sena Monster när ni spelade någonstans det var papier scenografi som liksom flög all världens väg. För att mm -hmm. Du liksom gjorde midgehöga sparkar hela tiden.
1: ja just det. Det kan nog stämma. Det är lite så där. Det är inte så genomtänkt eh, kropp. En liksom där, där, där liksom intellektet tar slut där tar kroppen vid på, på något sätt för mig. Och musiken är inte intellektuellt eller inte ens inte teater. För mig att vara på scenen är inte liksom att skapa konst för mig i någonting som är så här bara helt ursprungligt i kroppen. Och då kan inte jag liksom, då får den ta vid på något sätt. Så det är väl en slags eh, besatt känsla. Någon slags att jag uppgår i någon slags... Eh, Hittar jag hittar inte ordet, men jag går upp i ett annan, äh, kroppen tar vid där hjärnan slutar funka. Jag brukar säga att det här, det här, det här liksom, as, as, röven tar vid där min hjärna slutar funka. Mm. Så då är det rumpan som alltid är, liksom, det är den som driver min kropp framåt på scenen. Mm.
0: Mm. Du jobbar ju med olika uttryck som du har hört in Det är både teater, musik, musikalisk teater, teatermusik. Men har du någon liknande ritual eller något sånt som du gör innan du möter publiken? Nej. Eller har du gjort det här så himla länge nu? Så att det Nej, bara... men
1: ibland är det jättemycket konstruktion och tystnad och liksom fokus och samling. Och ibland är det bara typ så att här: Tommy Körberg, Harklas och sen går ut. Han gjorde ju bara så här. <hör> Alla andra så här, i chess stod så här i fyra timmar. Ah, minne, manne, monne, minne, manne monne, Han bara <hör> skakade om käften på något sätt. Och siktade ut och körde. Han perfekt i fyra timmar. Mm. Mm. Om, det är, om det är nu det man ska eftersträva att sjunga perfekt. Touched by an angel. <laughs> ja. Ja, så att, det är, att förberedelserna kan se olika ut. Men äm, jag, är väldigt, jag är väldigt förtjust i, eller jag tycker jag bäst om när man får förbereda sig i en ganska skärlös plats. Gärna ett fult omklädningsrum med lysrör och liksom inte så här mysigt och så här, små värmeljus. Och så här. så att kontrasten till det man gör sen blir större och att... Man är liksom, det ska vara mer som inför en eh, volleybollmatch. Liksom. att det är liksom ett, ett tystnad och en koncentration och en uppvärmning, och, och man kanske ger varandra en blicken och sånt där men inte så att man eh, ligger och såsar och sånt. Nej. Mm. Mm. Det är väl. Men jag gillar att till exempel om man ska lägga på mask och sånt där och alla stegen och hänga upp kostymkläderna är det första man gör så att de, man har ju absolut inte samma kläder på en scen oavsett vad det är man gör som man har precis innan man vill helst inte att någon ens ska se en i även om jag har ett par blåa jeans på scenen så vill jag inte att någon ser mig med de blåa jeansen innan jag har gått upp på scenen jag får inte ha liksom i kläderna på mig, förstår ni det, det, musiken är, kläderna kostymen är laddad den är liksom lite helig den ska också vårdas känner jag den ska hänga, jag vill hänga upp den jag vill att den ska liksom den har ett liv och när jag sätter på mig dem oavsett om det är en föreställning eller en konsern då inträder man i någonting annat så här lite, ja, jag är lite, det är jag lite noga med faktiskt mm.
0: vi ska återkomma till kostym lite mm -hmm. senare mm. men det ska inte gå händelserna i förväg jag tar denga nummer dos här mm. ett gammalt örhänge
1: perfidia
2: To you. My heart
0: har du lyssnat på avsnittet med Ike Maus? Och du vill jag att jag ska lägga något över det här,
2: eller? <laughs> I've met my dreams, faded like a broken and be now,
0: den här är du så intimt förknippad med, i alla fall i min värld, så jag vill att du ska ava den.
1: Det där var låten Perfidia med Phyllis Dillon, om jag inte minns rätt fel. Det gör den, du. Den är från Jamaica. Och jag misstänker att det är låten från början inte är från Jamaica.
0: Nej, precis. Det är ett marimba stycke av den mexikanska komponisten Alberto Dominguez. Mm. Väldigt att uttal där. Ja. Och eh, han skrev även en eh, spansk text i den. Mm. Men eh, sen så plockades den ju upp eh, av bland annat Ben I. E. King. Xavier Sogat, där den bandledaren gjorde den, gjorde den stor. Och då Fyllis Tillon mm. även. Och Club Killers.
1: Ja, just det. Anna Maria Espinosa. Mm.
0: Det är ett av mina så här, ganska tidiga minnen av att bara vet, känna någonting- helt annat under en live-kväll mm. när, när ni körde den, alltså någon av alla mm. 3500 gånger mm. på The mm. Hon är ju inte Casper att sjunga.
1: Nej, nej, och den var ju som jag tror nästan att det kan ha varit en, nästan den första låten som vi tänkte så här, den här frågar vi gärna om vi sjunga. Jag och Gustav Bent. För den kändes som att den är liksom gjord för henne. Hon har ju hon, hon, det, det är liksom en sån riktig Anna-Maria-bit. Ja, hon sjunger ju den otroligt bra. Vi gjorde en inspelning med den här. Och det finns en rolig musikvideo på internet Om ni går in på WWW-internet. Men grejen, det roliga med Anna-Maria är... Nu har vi spelat ihop i 15-20 år snart. Hon sjunger alltså ännu bättre idag. Hon har liksom... Alltså, från att ha varit nu kanske universums bästa, eller jag skojar, men hon, hennes röst har liksom, det har hänt någonting med den, den har liksom fermenterats. Nu är det en riktigt bra kimchi hennes röst, den är så, den är så fin nu på sistone med vi det, är så kul. Det är så roligt att, att utvecklingen liksom kan gå, att det händer saker med hennes röst. Jag vet inte hur jag kom in på det, men...
0: Jo, vi börjar men, per... prata om Anna-Maria Spinoza. Så om
1: man ber henne sjunga den här nu så kommer den låta ännu, ännu ballare faktiskt.
0: Ja, mm. jag, jag är väldigt förtjust i den här gamla, gamla, gamla dängan. Jag tror alltså den skrevs någon gång på 40-talet. Mm. Eh, och eh, det finns ju någonting nostalgiskt och längtande i den. Och det känns som att det är en känsla eller ett läge som ganska ofta återkommer i musik som du är involverade i, nu, nu är det ju liksom studsigt och stompigt i Club Killers, men mm. om man tänker på till exempel
1: månskensorkestern mm. ja, ja absolut, melankoli det tycker jag är ett bra ord det är jag verkligen förtjust i melankoli är liksom inte laddat på samma sätt som vemod är ju också ett fint ord men det... Nej, melankoli är mera gött mm, det sätt. finns ju någon
0: sorts njutning inbakad i mm. det
1: Nej, men det, det är en intressant uh, reflektion för det så är det verkligen. Jag är verkligen förtjust i musik som... Nej, den här känslan av att jag är färdig med det där men jag saknar ändå. Jag vet inte, man vill ha kakan fast man ändå äter upp den känslan på något sätt. Ja. Någon dubbelhet inför det som har varit. Ja. Men om
0: man då ska snacka mer specifikt om uh, club killers. Club ja. killers eller club killers,
1: var ligger jag betoningen? Inte, jag vet inte. Kill Klubbers, som Kill det var Klubbers. någon som var i Småland. Eller? Ja. Nej, men jag vet inte hur man säger det där. Det får man hitta på själv. Men ni
0: var, det är ju ett presens mm. fortfarande. Men det var ett par år där
1: ni var stans mest ja. happening-kväll. Ja. Ja, vi, vi drev klubben en onsdag i månaden i tio år i sträck. Mm. Med något undantag. Jag hoppar över någon julafton eller vad det var. Men så var det. sen flyttade vi runt lite och det blev liksom lite svårt att hålla ihop där. Vi är väldigt många och så. Kan man ju förstå. Nu alla liksom 37 barn, 85 sommarstugor och 900 hobbys och partners och hundar och grejer. Så att folk har inte tid att spela perfidia längre på samma sätt. Och dessutom var vi ju 32 stycken. Nu är vi väl bara 12 kvar eller något sånt där i bandet. Men, nej men det var en häftig tid och roligt att jag, jag, jag började, nu börjar jag se i backspegeln. Bissart mycket arbete. Det har varit att hålla ihop en sån stor orkester. Och jag är glad att jag har gjort det. Det har varit ett bra arbete. Det är ungefär som varit någon slags, eh, att man har hållit på med någon slags förening eller någonting.
0: Och för de som inte vet exakt vad vi pratar om så kanske ja. man bara kan dra det i stora drag. Ja,
1: ja, vi, Club Killers finns fortfarande och är både... En, själva konceptet är att vi är en klubb, men vi är också en orkester. Ett storband som kan man säga, formaterar om både eh, välkända gamla jamaikanska dängor från 60- 70-talet. Men också, vi också gjort väldigt mycket att vi hade olika hemliga gäster. Vi har alltid haft hemliga gäster varje kväll. Och då har det varit tagit deras musik och gjort den som om den var inspelad på Jamaica 69. Så att det har varit liksom artister fast med deras musik. Eller ja, annan populärmusik som jag har gjort om till... Jamaica. Så så kan man säga korta drar. Med mycket blås, mycket, mycket slagverk, mycket keyboards. Mycket, ja, mycket av allt. Mm.
0: Och gick man förbi det nu mer för länge sedan insomnade jamaikanska stället Yard, på på gatan ja. så satt det alltid någon eller några från mm. Club Killer som någon sorts permanent möbremang. Mm. 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 Så att det var, som du säger, alltså extremt mycket jamaikanskt.
2: Mm.
0: Och ni höll den fanan högt. Och jag, tr jag tror inte att någon ens tänkt tanken på att det skulle vara fel eller något så här, Utan det är ju verkligen liksom värdigt förvaltande av en musikalisk...
1: Ja, det där jag har jag tänkt mycket på på sistone så här, kring kulturella appropriering och sånt. Det är ju en jättekomplicerad fråga, men eh, får man göra... Eller ja, det där behöver inte gå in på men jag undrar, liksom, en sån orkester får man göra det? Får vi... Vi leker ju att vi var en jamaikansk orkester. Det var ju en lek. Och sen att en del i bandet, dessutom inte har ju amerikanska rötter och, och, Winston, mm. Barbados eh, och sen ah, med andra, alla möjliga andra länder inblandade. Men, men eh, det var ju en, en ren kärleksförklaring. Mm. Och det är fortfarande det egentligen. Det är ju fint, mm. fint gjort.
0: Mm. Om man snackar om eh, din eh, långvariga fascination och förbläst för Jamaica och amerikansk musik. Mm. När, tog, när tog den fart?
1: Eh, det var nog på högstadiet tror jag eller sånt där. Med hela den här liksom... Man var lite punkare och så upptäckte man att det fanns lite så skinheads-musik. <laughs> Madness och specials och sånt där. Men morsan lyssnade ändå och det var ju ändå Bob Marley hemma liksom. Och i bilen och sånt där. Men det kopplar på inte riktigt. Men då var det sen via den där lite modernare ska-musiken och så ganska snabbt halkade man in på hela och så hela Jamaica- de fattade att det, hur den hängde ihop också med, med solen och rhythm and bluesen och jassen och boogie ja. Så att det var väl där någonstans i högstadiet. Sen blev det en slags identitet. Man, var liksom, man visste inte ens vad det var för sorts subkultur. man hade om man lyssnat på ska? Man var någon slags skare.
0: <laughs> du, en ja. fråga apropå mm. Club Killer som jag alltid varit nyfiken på. och Jag är liksom inte riktigt... Vet du, men var det på grund av att du skulle ägna mer tid åt det
1: projektet som du för en tid lämnade Manny Brother -utsättning? Nej, det var för att både Moneybrother tjångade igång något så här enormt med liksom jätteturnéer utomlands och allting. Och jag fick precis mitt andra barn. Och sen så var vi liksom, vi var rätt, jag och Anders var rätt sne och trötta på varandra. Det var liksom ingen god stämning. Det var bättre att sluta innan vi liksom blev mer osams. Men sen så har vi liksom, vi känt varann så länge så att vi, idag är vi jättebra vänner liksom. Så det var, ett, det var ju bra, man måste ju göra slut ibland för att kunna bli ihop igen. Så det var därför, så det var, men det var nog bara ett par tre år som jag inte var med, men det var väl när man Manöbrad var som alla. allra, allra eh, Ja, största. precis.
0: Alltså det var ju, jag tror att, nu sitter jag liksom och rabblar din historia, men det var väl efter eh, andra skivan och innan ja. den svenska kavarskivan pengabursen. Ja, precis, ja. Just
1: det, precis. ja. Ja, ja mm. men då då är det löst. Ja, det var det löst. Ja.
0: Ska vi hoppa vidare i mm. The Music? Mm.
2: Tanssita mua ikuisesti, viuluina palavin. Tanssita mua turvapaikkaan, piiloon jonnekin. Liitäkäämme taivaisin taas lailla kykysten. Tanssin loppuun rakkauden. Tansi loppuun rak
1: Rakkauden
2: Tansi ta Mua sinne Missä nähda Ei voi mut oh,
1: Big up, snyggt Älskar synt, banjo <laughs> Om det var det.
0: Ja, säkert. Vera Telenius mm. uh, goes Leonard Cohen och sjunger mm. Tamsiloppon, Racka och den alltså
1: den End of Time eller vad, dance The Dance Love Ja, den är underbar. Ja,
0: en jag visste inte men den handlar tydligen om förintelsen.
1: Jaha. svart. Oj, nu fick jag säga lite rysningar. Vi har gjort en inspelning med den med morgonorkestern med ja. har du sett den? Nej. Stefan Sundström gjorde en video med oss i Berlin. Och när du säger att den handlar om förintelsen... För vi gjorde just nära här finska versionen med Daria och orkestern På ett hotellrum och vi var så här... Vi har varit uppe till klockan tio på morgonen. Och så kom Stefan och bara... Jag vill göra en video med dig. Och vi bara... så Victor ligger ner i sängen och spelar fiol. ligg Fjol inte så ofta man säger. Men, äh, men den kan du kommentera Den videon är väldigt fin. Men jag fick lite så här att den handlar för inte det hade jag ingen aning om Vad fruktansvärt. Jaha. Jag tycker den är jättebra den där låten. Jag tycker också den här versionen var superfin. Jag tycker att det där basljudet passar också på något sätt. att det inte finns någon sub eller så är det något till med hörlarna men att den är så här lite krispig och liksom den ska försöka vara fräsch men den känns ändå så här lite nikotingul på något sätt. Ja,
0: men Vera Telenius känns ju också som ett Liksom en grundpelare i bygget av Darja och månskensorkasten För uh -huh. att det hon som skrev Den finska texten till uh, Miljoner ja, Rosa uh -huh. Det är ju er showstopper är
1: det det? Ja. Den är våran med mucho Exakt <laughs> så här, Love to hate, hate to Alltså en sån ja. jag älskar det Men tycker att vi har betydligt bättre låta Men jag älskar Miljoner Rosa men, men den är så Det känns som billiga tricks. Jag förstår vad du menar. Det känns men... som att reggae-coverband spela One Love, Ja. One men... men vi är ju så här, åh, lyssna på den här B-sidan som vi har skrivit själva och hoppa. Bara... står bara tittas ut som påsköstatyer i publiken. Och sen spelar vi den här, och då är det... Ja,
0: det... jag det... vet inte om jag köper
1: <laughs> den verklighetsbeskrivningen du... riktigt. Jag, jag tänker att jag det är fullt hela ja. tiden. Ja, men, ja, ser...
0: alltså, vad är din koppling till Finland?
1: Är det en familjär, eller...? Nej, den är ju högst liksom... Precis som Jamaica det är en liksom bara en kärleksaffär. Och när inleddes den? Någon gång i början på 2000-talet. Fast jag hade faktiskt flörtat lite mer än via Anders Härnestam i på Willows då varande Apache som han hade med Stefan han brukade liksom säga till mig du måste lyssna på den här artisten, lyssna på det här, lyssna på det här. Finland det är den bästa musiken och så. Jag fattar ingenting, man var ju lyssna på punk och reggae, men, men sen så Lärde jag ju känna Victor Littmark och där är jag dem. Genom det kompisgänget liksom som, och hela den historien med hur många så kasten startade.
0: Men då vill jag veta, fanns den idén om det bandet innan du lärde Nej, känna? Dem? Eller, ja, var det var något jag hade mig.
1: Jag göra en lång historia kort. Amanda, min sambo, hon åkte till Bosnien med musikprojekt med till till Bosnien. Efter, liksom, efter kriget där så byggdes det upp ett kulturhus i Tosla Saltgruvebyn där och eh, då åkte hon dit och då lärde hon känna det här gänget som är ett gammalt kompisgäng från någon gammal Waldorfskola någonstans eh, Dani Rossetti, eh, Victor Littmark eh, Janne Tavares var med på den tiden också en och så här. men eh, och där jag packade in en. Och då, Viktor hade en idé om att han vill starta Finns tangoband. Vi hade precis börjat känna honom. Och då frågade han såklart Amanda, för han hade sett henne spela dragspel med det här tyska punkbandet Lyckjön. Och hon sa såklart nej, för det brukar hon göra. Och då övertalade de henne, och sen så började de spela med dem. Och då repade de hemma hos oss, för vi hyrde en gammal skuttig kråkslott i Stureby och hade replokal där. Och jag var inte med. Men jag stod där och tjuvkikade och blev så här att det fanns ett band som inte jag var med i. Jag var ju van att vara med i alla band. Så att, eh, det här var ju på den tiden när jag var med i alla band på 1900-talet. Förra, förra århundradet, så var jag med i alla band på slutet av det. Men, så då tjatade jag lite om jag kunde få vara med och de sa nej. Men sen så, jag var trombon, det måste man ju ha i en finst tangorchester. De bara, eh, vad menar du? Men eh, till slut så lyckades jag förtala dem att få vara med. Eller jag kanske började smygrepa i rummet bredvid. Här så stod jag i samma rum och spelade trombon. Antagligen var det så. Så så smär, tjatade jag in mig. Chatt mm. lönar sig.
0: Mm. Det uh, brukar jag göra. Jag
1: har lärt mig om mina barn.
0: Och nu är det ju inte bara trombon. Det är även skrot och ja, sånginsatser. Lite munspel och munspel och, ja, och och ja, lite munspel. Det känns som att du gör det mer och mer oumbärlig.
1: Ja, absolut. <laughs> <laughs> Nej. Men, eh. jag, jag är jätteglad att få vara med därbandet. det bandet. Jag tycker det är ett helt fantastiskt band. Det är en, jag är liksom, ligger mig väldigt örent om hjärtat att, att få spela ett riktigt bruksmusikorkester. Att göra musik, åka runt och spela för alla sorts människor i alla åldrar och alla liksom, förutsättningar. Det tycker jag är jävligt häftigt. Att inte bara åka runt på klubbar och spela för ens kompisar. Mm.
0: Mm. Du, vi går vidare i rask takt här. Ska man mm. att den ja. Det här är kul för det här är någonting som jag är väldigt nyfiken på att höra dig prata om. Eh, alltså inte mm. låt vad det säger utan det den ska leda till.
2: Okej. Jag var i en bosk väldigt glädjande. Jag gick, 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 utan att det inte berättar. De morgonen mm. och tredje A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conforma TV decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así men jag
1: känner att min spanska är så bristfällig, så tråkigt. Man förstår bara vissa ord.
0: Ja, vad snappade du upp?
1: Dagen. Mm. Ja, något sånt.
0: Ja, om du hade varit i Buenos Aires, eller valfri mm. plats i Argentina för den delen i slutet på 60-talet, så hade du hört Morris, som mm. artisten heter, okay. sjunga mm. El Oso, varenda högtalare ja. på varenda mm. gata. Det här är alltså en låt skriven ur en björns perspektiv. Mm -hmm. Eller också björnen. Jag förstår. Och den handlar om en björn som har det superbra fram tills mm. att en människa kommer att fånga in honom och släppa oh. iväg honom till en cirkus. Gud,
1: vad
2: fint.
0: Anar du min koppling här nu till Mitt och Brobacke? Nej, det är inte. Okej, okay, därför
1: att... Du menar perspektivet att man är en del av naturen eller att man är ett djur? Eller ja, det eller får du så...
0: gärna prata om. så här. Jag tänkte prata om mitt uppsåt först. Ja, Men ja. för att... Under en kort tid, i en märklig period av liksom, vår moderna historia- så var ju du ändå del av en av de viktigaste institutionerna i detta rike. Björnesmagasin.
1: <laughs> ja, ja, några säsonger var jag. Hängde då, jag lite med honom.
0: Och det alltså nya björne?
1: Ja, nybjörne. Mm.
0: Pontus Gustafsson, ja. som ersatte Jörgen Lands Precis. Inte helt okontroversiellt?
1: Nej, det var mycket snack eh, om det.
0: Ta det från början. Hur blev du insnärd det där och... Berättas berätta, sen gärna om hur det var?
1: Jag eh, jobbade ju väldigt mycket på en typ heltid på barnens underjordiska scen, BUS på Bondegatan. En liksom scen för, eh, fri, eh, för barnkultur, eller ja, teater och lek och ja, undersökande, en, en undersökande plats. Vi gjorde massor olika föreställningar experiment och experiment och då var väl. Eh, producenter från SVT där och kollade bara på en föreställning där jag föddes ut ett gigantiskt ägg och höll på i timmar. Eh, ja, det var en lång, en lång story. Men, eh, men ja, så då bara headhuntade de mig och frågade om jag vill vara med. Så det var jag och... Vanna Rosenberg var Vanna Rosenberg och kan vad heter han som är så jäkla bra? Gustav Hammarsten. Gustav Hammarsten. Ja, alltså... Toppnotch skådespelare. Och så jag som inte ens ser skådis. utan tuta lite i en trombon. Men det var roligt. Jag, jag önskade att jag hade kunnat se. Jag har inte sett de där avsnitten som de gick på tv när min son var liten. Men det var, det var ju eh, roligt att få lära känna Björn. Björne, jag hade ju aldrig träffat gammal Björn. Eh, för mig blev det ju där björnen, ja, ja. den Björn som jag känner. Eller kände.
0: Men var det då, för jag, det här var ju långt efter min tid som björne-afficionad. Ja. Var, var det samma upplägg? Fyllde ni liksom Robert Gustafsson och Eva Funk-funktionerna?
1: Ja, jag var ju någon slags... Jag hälsade på oss honom mm. ett antal avsnitt och jobbade kring ett tema liksom på något sätt. Det var ju väldigt skrivet och sådär. Det är ett enormt genomarbetat program.
0: Okej, okay, man får ändå, om man kollar på jag vet, gamla
1: ja, Det är för att så. de är så här eller supersköna personer men, ja, men det kanske var mer lus 87 än 97, nej vad gjorde jag? Noll, 2000 noll, ja, okay, ja, mm. Men jag minns inte så jättemycket om jag känna? erkänna okay. Jag kommer inte ihåg så mycket Men att det kändes som att det var väldigt rustikt och genomarbetat Och det var på den tiden när kultur för barn fick kosta pengar mm. Skulle jag vilja påstå när barnprogram inte handlar om skrikiga tävlingsinslag och inköpt skittecknat från ah, förlåt men alltså, när man la pengar på barnkultur det gör man ju fortfarande, i, men inte i den utsträckningen Nej.
0: Men var det här också en period för att eh, det är liksom lite glipan mellan Monster och att Money Brother det, tog ja. fart på allvar Var det fortfarande lika sysselsatt med musiken? Ja, då, eller? det var ja, det, var så, det. Hur många... så det
1: var bus på morgnarna spela in på dagarna och gigga på nätterna om jag minns rätt. Jo, men det var väldigt intensiv tid.
0: Mm. Mm. Hur många måndagar drogte upp
1: i Sämre än bra skick. Jag minns det här är roligt. Jag minns ett avsnitt vi skulle göra det var att jag skulle hoppa så här från tian från en trampolin. Och jag hade faktiskt varit ute och festa ton innan. Det var en blandning av så här, någon slags lite bakfyllongest att jag var skiträdd för att hoppa. Men jag gjorde det. Tian, var det oh, jag, jag vill gärna minnas. Det att var, att tian. var tian, ja, ja, Absolut, tian. ja. Men det var i alla fall den där som är högst upp. Ja. Det var ett avsnitt som handlade om att våga hoppa. <laughs> ja. But I did it. ja. ja.
0: Och det där måste man ju jaga rätt på.
1: <laughs> ja, jag tror inte att... Det, det finns inte på ett arkiv och sånt där. Nej. Det finns några med Eva och några med, med Björn. Eller Robert. Exakt. Och, och de är ju fantastiska. Alltså, det är så bra. Det är så väl gjort och så fint och sånt avslappnat och lugnt tempo. Det finns en slags ett lugn som man kan sakna i barn TV idag. Inget ont om någon som gör sitt bästa, men jag skulle vilja säga till dem som... Bestämmer på tv att satsa lite på lugnet. Det kan nog ungarna behöva i som en motvikt till allt annat jävla ös som det är. man duschas i resten av minuterna när man är vaken idag.
0: Sista grej där om, mm. Janne, det var ju som sagt, det eh, hade blivit att... Eh, Björnskifte. och jag, jag vet att Pontus Gustafsson inför mm. lanseringen av hans björn mm. mm. fick frågan, hur, hur är din björneröst? Och den var ju väldigt lik mm. Jörgen Lanss. Och då sa han lite så här snäsigt att ja, men det handlar inte om att jag kopierar honom men det skulle vara helt alla off om björn helt plötsligt dyker upp med bariton.
1: Ja, ja, just det. Det blev ju någon sån där bif mellan, eller Jörgen snodde ju typ dräkten och drog till någon älvskärmässa, gick runt och delade ballonger och, och tog hundratusen i kars det var ju någon sån där historia ja, med... han
0: försökte göra en scenföreställning också så ja, typ björnen. äga dräkten och sånt där ja. Ja. men det men det, kan...
1: han... och det är ju komplicerat, för det är klart att han identifierar sig som att det var hans skapelse som han hade gjort den så länge, sen att den kanske initialt inte var hans, men jag kan förstå honom på något sätt det liksom var ju... den var ju marinerad i hans liksom andedräkt, i hans ande den där dräkten, så det kan man ju förstå Åh, oh, upprättelse!
0: Återigen får du äran att ava.
1: Dans på frusen åker. Eller och eh, misshandeln av gullspira heter den här låten.
0: Från eh, Viktor Brobacke och Djurkapellets musik till föreställningen Barnen från Frosmafjället. Från, Frosma från
1: Frosma fjället, ja.
0: Är det smärtsamt att lyssna på det med tanke på eh, hur saker
1: och ting eh, blev? Nej, ja, men det är inte. En... Men det var kul att, du var, från någon, att det var någon som spelade. Och att det inte var jag som hade sett på låten. Det var, för det var nästan första gången som jag hör någon annan sätta på de här låtarna. Förutom Alexander Pierre som spelade in det. Så att, Nej, men lite smärtstämt är det ju. Det var ju klart att... Jag satt ju ett, nästan ett år och skrev 30 låtar. Och
0: det här var... Det, det skulle sättas upp som pjäs på Uppsala...
1: Uppsala Stadsteater. Uppsala skulle haft premiär förra julen då. Så för... Exakt ett år sedan, typ idag, så började vi repetera den här föreställningen på Uppsala stadsteater. Och vi hann väl repa i ungefär tre veckor innan vi ställde, allt fick läggas ner och teater fick stänga av förklarliga skäl. Herregud, en farsot som drar över världen och folk dör som flyger så det är inte så konstigt.
0: Ja, och sen så kom då det, vad ska man säga, yttersta dråpslaget. Och det var beskedet att den kommer inte skjutas på framtiden. Nej, utan
1: den slängs.
0: Den slängs för ja. att det är helt enkelt andra grejer som ska in i tablån. Man... Ja, någonting.
1: Och sen att det är dyrt att spara en sån här föreställning med, tänker jag. Eller vill tänka att det är <laughs> det. För att det var en enorm scenografi som Matilda Hyttsten hade ritat som var, och, som var helt fantastisk. Men det var, det var något åtta meter högt hopfällbart fjäll och sånt där. Så det var, ju, det var en snöskot och det var några radiostyrda hus. Och, ja, det var ju lite grejer. En, så här, en berusad öppen spis och lite sånt där. Smått och gott. Nej, men det var tråkigt att det inte blev något men jag hade ju turen att tjata då, som jag har lärt mig. Så jag tjatade på teatern att vi ändå anställde några månader till. Jag och orkestern jag satt ihop och en i orkestern har en fin studio. Kan inte vi få spela in en skiva istället? Och så ringde jag Carl Jonas på Sin Song Fighter och frågade om han ville släppa det tillsammans med Uppsala Stadsteater. Så då blev det en dubbelalbum istället. Mm. Så vi var en månad i studio att spela in.
0: Precis. Är det här det mastigaste musikaliska projektet du
1: någonsin Alltså tagit igen som, som kompositör? Ja, det är det absolut. Ja. Men det var ju så roligt att få betalt för att sitta och skriva och jobba som en galning. Som en galen människa. Instängd.
0: Jag får när jag lyssnar på det, och det, är liksom, det kanske är den, den kortaste och simplaste vägen att tänka Men jag får ju lite koldon
1: och kan vibbar. Ja, ja, men det är klart. Det finns mycket sådana kopplingar. Som att det var också samma. Regi jag gjorde ju den en gång i tiden med Club Killers på Parkteatern Och kan jag säga, Isaksson regisserade och nu skulle jag säga Isaksson regisserar också. Så initialt så var det hon som frågade mig. om Jag ville hålla i musiken och vara kapellmästare. Och så här sätta upp musiker och skriva musik. Så att, och sen blev det också samma idé om barn på flykt. Barn som gör någon slags resa genom vuxenvärlden på något sätt. Barnens, jag, jag lekte med idén att barnens mamma dör i början. De sitter typ inlåsta eller sitter i en en tvårummare i Hallonbergen och liksom typ så här, typ kanske kommer från Somalia eller någonting om man dör i corona och pappan har försvunnit eller blivit alkis och dragit och sen att de sitter där och så hittar de den här boken hemma och så leker de den här boken och som Laura Fittinghoff skrev för 120 år sedan eller var det mm så att det var någon slags lek att de, deras leksaker för liv eller deras guldspira deras ledsagare är någon slags blandning mellan mamma och gud och någonting. fick liv i garderoben hon, i början på skivan så får ju hon liv och säger teater då måste jag få vara med så att någon, ah, det blev som ett konstigt metaprojekt Föreställning, skivan fick också corona på något sätt och dog Skivan dog ju också. Det är ju ingen som vet om att den finns. Du är den första som ens nämner att den existerar. Ja,
0: i min värld var det... Min värld är kanske lite svaj och konstigt Men min var det liksom enormt stort Att Victor Brobacke släppte dubbelalbum
1: Ja, är det, på är det, ja, ja jo, det är jag Carl Jonas Som har tjatat på internet Men det är nog inte också några morsor som har sagt att vi är duktiga Det är väl ungefär på den nivån Men, okay. nej, men jag låter lite bitter Men det är varit roligt om någon visste om att skivan finns Nu kanske någon får veta det Men det finns en dubbel LP Jag är gett bort de flesta Men det finns nog några i Carl Jonas Hall också hemma Och sen några kanske det står längst baken Och skivback på Pet Sounds
0: Ja, och för tusanden är också tillgänglig digitalt. Just det, så det här är ju en ja. grower, Victor. Ja, ja, ja. Jag ska knyta ihop säcken mm. med en låt och förhoppningsvis så ska den liksom slå en liten rosett på det vi har pratat om och jag mm. sa ju att jag skulle återkomma till ämnet kostym, eller hur? Mm. Ja, just det, just det. Ja. Ja. När du mötte mig i dörren så, det här kanske är liksom din måndags dress, men det, det finns någonting i ditt uttryck som ändå, jag tänker det är lustigt. Jag påminns som en människa. mm som jag sen tidigare velat prata med dig om. Okej.
1: Okay. Jag vet inte. I'm changing
2: I'm changing I'm changing everything Oh, and it feels so hard The faces of people in trouble Reflections of my life när oh,
1: som Mats so Jonsson serietecknaren liksom han gör musik om sitt liv på ett sätt så att
2: det oh, äh, ska man förklara
0: det här vi lyssnade på var då alltså Kevin, Kevin Rowland, ja. Reflections on My Life. Eh, från soloalbumet My Beauty som släpptes 99 och blev bespottat. Alltså, mm. han, han visade sitt hjärta, de spetsade det och kastade i skogen och pissade på det i princip. Mm. Men, eh, den
1: fick... Det var ju lite andra kontroversiella grejer som hände kring den där skivan, <laughs> Live mässigt kan man ju gott säga. Men, ah.
0: Ja men precis, men musiken fick ju aldrig en ärlig chans. Nej,
1: nej, men, nej, och det har ju hänt honom flera gånger, kanske tre gånger då. Men Victor, det här
0: är ju en människa som du har stått sida vid sida med på scen. Mm. Och kanske stundtals i livet, jag vet inte. Men för mig var ju liksom Dexus the white unicorn. när man ska säga, mm -hmm. när det kommer till livemusik och bara estetik och allting. Och, mm. det,
1: och här är en människa som du har jobbat med. Det var väldigt speciellt. Och jobb, vi jobbade ganska tajt under en kort period. Och sen kom man tillbaka och sen gjorde vi... Ja, vi gjorde, jag tror vi har gjort tre... Två lite längre samarbete med Club Killers och så ett kortare bara en spelning. Men första gången vi träffades så jobbade vi några dagar och gick igenom olika repliker och allt möjligt. Det var ju väldigt så här jag har som en så kass på engelska, fan det var ju verkligen plågsamt. Men äh, A Man är ju väldigt speciell äh, kan man gott säga. Du tänkte bara... Förlåt,
0: för att, Nej, men jag tänkte dels som när han var orkasterledare själv alltså de här historierna som han liksom får höra om i efterhand, han drillade ja, ja. sina Midnight Runners, de liksom mm. sprang
1: flera kilometer, ja, ja. boxades och gjorde sit-ups ja han tog hela förskottet eller vad det var, och köpte en hel sida i NMI. Där han skriver att vi vägrar göra intervjuer. Vi kommer inte prata med någon enda tidning eller göra en enda... Det här, är, det här får ni veta om oss. Och så skriver de ett manifest som de publicerar i någon jättetidning. Och kostar hur mycket pengar som helst. Bara alla sådana galna ekonomiskt... Eller att han gör så här video som kostar hur mycket pengar som helst. Och Spelar in skivor så här länge och dyrt. Därför får du fråga Andres Locke om som är en riktig Kevin Rowland- narkoman. Nej, jag skojar lite. Men, men det som jag kan tycka är lite dubbelt det dock. Jag tycker att han är fantastisk och att det är verkligen intressant. Men jag, jag kunde också bli så här sned på honom för att han är ju en sån konstnärer. Eller det är ju det är inte, inte riktigt en lagtyp.
0: Nej, jag förstår Han är ju inte
1: en upp, inte någon kollektivist på det sättet. Så här, jag tar sig tillbaka och så ser vi vem som kan blomma och vi gör saker tillsammans. Den, det är, I alla fall då, men han kanske mådde dåligt. Men var ju enormt självupptagen på ett sätt som är ganska så här, nu är jag lite hård, men när man också är så här, om man har haft missbruksproblem och går i massa terapier och går på massa behandling och sånt där, då pratar man ju om sig själv ungefär fem dagar i veckan i olika gruppsamtal då blir man ganska odräglig narcissist. Så att han gjorde en video där han sitter och kollar på massa klipp på sig själv blev jag ju inte så här jätteförvånad. Ja, det
0: är on brand.
1: Sen kan, måste det ju få handla om en själv ibland också, absolut. Men det var kul att jobba med honom han, han gav ju ändå ett visst förtroende till oss och vågade liksom släppa lite på. Vi fick ju göra rocksteady, ska, rock, reggae av hans låtar. Och att han gav oss det utrymmet, det kändes ju helt bananas. Det tycker jag var det roliga, att vi bara, fan, han är med på det här. Liksom, jag kan säga så här, nu gör vi så här och han lyssnar, eller kunde är som att man har en bild av honom att han är verkligen världens hård... Att alltså, James White istället för James Brown, liksom. Nej, men, Alltså...
0: Jag fattar. Ja. Mm. Och... Eh, allt som oftast felfritt klädd. Ja, ja, just det. Ja. Och du är väldigt stilig på scen. Framförallt i Darja Månskens ja, och kanske Konstellationen. Ja. När, när du spelar, när du gör liksom, varat så är det lite mer... Typ soptips ja, ah, Tom ah, heter ah. Huckleberry Finn Ja just det, det. <laughs> ja, det Vänta
1: på godåstuket ja. <laughs> ja, Nej men Det är väl för att det är väl kul att klä upp sig När man är på scenen Och mångersorchestern så är det mycket med hänsyn och respekt till vår publik Som är ofta äldre Då kan det inte komma upp Du kan nej. inte liksom vara så här Tvättstugan som jag sa förut komma liksom, i mjukhusbyxor Ja, Singersongwriter-stilen Förlåt, alla singer songwriters Men så här ute i skjorta och gamla jeans Det är inget fel på det. det måste... men, men, men då är man ju väldigt förtjust ibland på att höra det åt ett annat håll. Med Morse Socaste körde vi ju helt i läder ett tag. Det var ju väldigt kul. Just det det var... gick ju inte riktigt hemma hos publiken, men vi tyckte ju var väldigt roligt. Och få vara så här Tom och Finland-stilen.
0: Men då nyfikenhetsfråga om Katina med Kevin Rowland. Kom det något direktiv från honom att så här: Det alltså, Se schist ut, men ni får inte vara vassare än mig.
1: Nej, det, det sa han faktiskt aldrig, ja. men, men kanske Han kanske tyckte var vi var fint klädda, kom jag ihåg. Han pratade mycket om det. Han pratar ju väldigt mycket om kläder. Mm. Ja, <laughs> Extremt mycket. Oh, Victor, you have a perfect skinned outfit. A one thing. You have a little too bulky turn ups. <laughs> jag var helt perfekt. Ja. Exakt rätt skinned steg. Förutom lite för feta uppvik på jeansen. Det ska ju vara... Ska ju vara kanske... Nu
0: visar Viktor att det är liksom det vara, en jag tror att, centimeter alltså det riktigt, upprullat. Riktigt ska det väl vara
1: så ungefär. Ja. Den, alltså, vi snackar lite fyra... Upprullat. Alltså en, en centimeter. Ja. Och så ska det vara stadkant och äkta sådana här jeans. Men jag hade väl en och en halv och då mm. såg det lite för.
0: Det blev för oj mm. För att eh, ba, ba, en Sista grej här på att Under en period så var ju Money Brother Ansett som Sveriges bäst klädda det. band Och då vet jag, jag Då var inte med... jag med
1: Money Brother tror jag
0: Jo, ah, för att ah. det här, jag har en, ett, efter ett samtal med en icke-namngiven medlem som hade gått och köpt en guldkavaj som det blev lite chaff som, så tog ah. du strid för den här guldkawajen. Ah, ja, ju... Och ska enligt uppgift ha sagt, mm. du är underhållare. Det tar min fan, det är en plikt ah, att ta på dig min... den där. Ah, ah.
1: Ja, men det, det är så är det ju absolut. Men den, den var ju fantastisk. Det var en sån här maharadja kavaj <laughs> men det var, ju, det var ju superfint alla andra såg ut som så svartklädda slag i tidningen King ja precis <laughs> en så här, liten välsittande svart kostym som de typ har på så här TV sporten då alla ser ut som mods som jobbar på TV det är därför man inte vill ha modskläder längre ja så, så är det med mig man ser ut som man jobbar på så här, nyheterna Smala, så här, fina välklädda små tunna kläder alltså, det är tråkigt man ser bara ut som man Aj, jag vet vänta det blir helt det, blir, det är så lite chov det men guldkavaj, då är ju man på en helt annan nivå. Ja. Men det finns faktiskt en, en till som har en guldkavaj. det är Ola Nyström i Weeping Willows. när han, han Ibland gästar med Måskensorkestern. Men, men han får bara vara med om man har sin guldkavaj på sig. <laughs> och han har en här Elvis-guldkavaj. Ja, den är ja. i ögonfallande. Ja, väldigt fint.
0: Ja. Bra. Du, ja. då har vi gått till mål. Det här ja. gick ju smärtfritt.
1: Ja, Högt och lågt.
0: Jag vill återigen tacka så mycket för din tid. Mm. Och gästfriheten äh,
1: Det var jättekul att få snacka om sig själv för en stund
0: ja. Och äh, till alla ni er som lyssnar Vi har, snart igen mm. Tack Hej, tack. Okej
2: okay. Visst är det gud?
0: Vi tar Ja jag är mållös